0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Niin se on, että yksi kusti lakkasi tällä, viikosta, tällä viikolla polkemasta, mutta toivotaan, että silti posti kulkee meillä. Hyvää loka, eli lika, eli ruojakuista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Lokakuu ei ole joka kuu. Päivät pienet pilvelliset, yöt pitkät ja pimeät. Halla hanhen siiven alla, talvi joutsenen takana. Näin sen ottiin aikanaan Pohjois-Savossa Maaningalla. Mutta päivän teemaan. leokoin, Bitcoin, Coinspace, Cameleon coin. Ethereum, Bitcoin. Tänään puhumme siitä, mitä kuuluu kryptovaluuttojen maailmaan. Tuossa oli pieni joukko niistä, mitä ne itse asiassa siis ovat ja millaisia mahdollisuuksia tarjoaa. Niin sanottu arvon internet. Vieraan asiantuntijat Mikko Alasaarella ja Juha Viitala, tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tuota, milloin te olette ensimmäistä kertaa tulleet tekemisiin kryptovaluuttojen kanssa? Mikko Alasaarella. <suh> Joo, siis olen seurannut alaa jo hyvin
1: varsista vaiheista. En tosin aktiivisesti osallistunut siihen vasta kun vuonna 2017 alkupuolella. Erityisesti siis mua ei tää, että Bitcoin huuma silloin alkuvaiheessa hirveästi kiinnostunut mutta kun tämä Ethereum, joka on sitten toisen generaation kryptovaluutta, tuli kehiin, niin mä kiinnostuin kovasti, koska siinä oli kysymys paljon isommista asioista silloin myöskin teknologiapuolella
3: kuin mitä Bitcoin teki. Entä Juha Viitala? No joo mä kanssa seurannut alaa ja kryptovaluuttojen kehittymistä melko kauan, mutta ihan konkreettisesti niin 2015 tuli tuossa yksi päivä Facebookki muistutti, mä kyselin vähän että kannattaisikohan nyt ostaa Bitcoinia ja silloin oli oli tätä tota, niin hinta oli 300 dollarin paikkeilla. Mutta oikeastaan vasta 2016 ää, talvella Sain ikään kuin tällaisen herätyksen aiheeseen ja rupesin aktiivisesti seuraamaan, että mitä, mitä tällä kryptovaluutta ja alalla tapahtuu. Mikä tässä teitä kiehtoo? Itellä on sellainen historia, että seurasin internetin tulemista aika läheisesti jo 1980-luvun lopusta ja luvun alusta. Se oli hieno, hieno ilmiö katsoa, katsoa läheltä, että, että miten, miten tällainen hajautettu tietoverkko tulee ja muuttaa maailmaa ja tuota niin, sitten kestikin yli 20 vuotta ja erilaisia teknologioita tuli ja meni, mutta sitten tää, tässä niinku lohkoketjuissa ja kryptovaluutoissa tuli hyvin samankaltainen ää, niin tunne kuin silloin 90-luvulla internetin tullessa, että nyt on joku iso, iso asia, millä on potentiaalia muuttaa, muuttaa että miten asiat tapahtuu ja mahdollistaa paljon uusia asioita, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista.
1: Mikko Lasarla Joo, siis mä oon ollut pitkään tekoälypuolella itse yrittäjänä piilaaksossa Berliinissä, palasin tässä tosiaan kesällä Suomeen ja täällä tekoälypuolella mä tietysti on kiehtonut nämä tällaiset autonomiset organisaatiot ja, ja miten pystytään rakentamaan tämmöisiä uuden ajan kasvumalleja uuden ajan niin organisaatioita, jotka pystyy ehkä toimimaan täysin ilman ihmistä ja kun tää Ethereum syntyi silloin No, oliko se 2014 15 niin kun lähti liikkeelle, niin minä niin silloin innostuin tästä, että nyt, nyt on mahdollista rakentaa tällainen internetin tyyppinen alusta arvonsiirrolle, joka, joka mahdollistaa sitten tekoälyille sen, että ne pystyy osallistumaan tähän globaaliin talouteen niin ilman ihmistä tarvittaessa. Ja tämä on ollut se mun kulma tähän, tähän koko asiaan.
2: Olet myöskin Suomen kryptovaluuttayhdistys Konsensus ry puheenjohtaja. Mikä on konsensuksen idea?
1: Joo, konsensus perustettiin itse asiassa vasta, vasta noin puolitoista vuotta sitten silloin ajatuksella, että, että niin kuin Suomessa oli oikeastaan aika negatiivinen positio siis valtion puolesta, mutta myöskin niin kuin uutisoinnissa koko tähän skeneen ja haluttiin rakentaa tällainen niin kuin positiivisen viestin viejä tällä alalla, että suomalaiset voisi olla kuitenkin mukana tässä murroksessa. Suomessa on ollut kuitenkin historiallisesti sillä, että täällä on ollut hyvin niinku pro-tekoäly, että tekoäly on niinku kova juttu ja suomalaiset haluaa olla siinä, mutta sitten samaan aikaan tämä koko kryptovaluutta ja, ja, ja tota bitcoin-puoli olisi sillä, että tämä on joku tämmöinen rikollisten rahanpesuväline ja, ja täällä ei tapahdu mitään hyvää, pelkästään pahaa. Ja mun tehtävänä on tässä niinku meidän yhteisen kanssa Viedä eteenpäin, sanaa, että kyllä tällä voi tehdä paljon mielenkiintoisia, positiivisia asioita.
2: Eli levität kryptovaluuttien ilosanomaa. Kyllä. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän lähetykseen tuttuun tapaan tuolta Yle Areenasta, mikä maksaa ohjelman sivulta. Löytyy linkki sivun oikeassa reunassa, jossa lukee, keskustele kryptovaluutoista. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissäkin voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Kryptovaluutat lienevät aika monelle meidän kuulijoista aika vieraita. Bitcoinista ehkä joku on kuullut, mutta ei välttämättä koskaan, koskaan nähnyt. Nykyisin näitä kryptovaluuttoja arvellaan olevan ilmeisesti jo parisen tuhatta erilaista ja uusia syntyy koko ajan. Mutta jos nyt yritämme vähän määritellä kryptovaluuttoja, niin mistä siinä itse asiassa on kysymys?
3: Juha Viitala. Äh, vuonna 2008 julkaisin tällainen tut- tutkielma, jossa vanhoja, vanhoja äh, teknologioita hyväksi käyttää mahdollistettiin. On tällaisen digitaalisen rahan, rahan toimivuus internetissä ensimmäistä kertaa. Eli digitaalista rahaa on pitkään tutkittu ja yritetty saada toimimaan, mutta siellä on aina tämä ongelma, että internet perustuu vähän niin datan kopioimiseen ja luotetta, luotettavuuden jonkun kolmannen osapuolen antamaan luotettavuuteen. Ja tällaisen niin rahan tekeminen digitaaliseksi on ollut äärimmäisen vaikea, koska se sen kopiointi on ollut, ollut mahdollista ja oikeastaan tällä 2009 vasta ratkaistiin ensimmäistä kertaa, että miten, miten voidaan digitaalista rahaa säilyä ja lähettää internetissä. Ja tästä on oikeastaan on kyse, mistä tämä koko homma on lähtenyt ja mistä tämä on kymmenen niin vuotta, vuotta kehittynyt. Ajan kanssa siihen on tullut erilaisia ominaisuuksia siihen niin rahan siirtämisen ja, rahan, äh, ja säilymisen päälle, mutta...
2: Mikko
1: Joo, siis tuohon Juhan kommenttiin lisäten, niin mä lanseerasin tuossa 2018 vuonna termin älyraha suomen kielen just tämän takia, että kun tähän kun muutetaan tämmöiseen digitaaliseen muotoon raha, niin sitten se myöskin muuttuu mahdolliseksi ohjelmoida sitä rahaa ja rakentaa sille erilaisia logiikoita, miten se toimii. Ja, ja tää. Älyrahan tarkoituksena niin terminä, mikä nyt on onneksi levinnyt Suomessa jo aika hyvin, niin oli, oli niin tuoda just positiivisempaa lähestymistapaa tähän, että tämä mahdollisuus. Eli nämä älyrahat, niinku bitcoin, niin mahdollistaa asioita, joita ei aikaisemmin ollut olemassa. Jos vielä lisään tuohon, Johan, tuohon, niin digitaalisen valuutan, valuutan niin tämä kryptosanana, niin tuli siitä, että piti rakentaa tämmöinen tietoturvamalli, jolla pystyttiin varmistamaan, että kun digitaalista valuuttaa siirretään henkilöltä toiselle, että siihen väliin ei pääse niin kuin joku tekemään sitä niin kopioimasta transaktiota toiseen paikkaan. Ja ei myöskään pääse muuttamaan jälkikäteen sitä siirtoa, että, että jos mä nyt siirrän tästä rahaa Juhalle, niin kukaan ei voi jälkikäteen sanoa, että no se itse asiassa ei siirtynytkään Juhalle, vaan se siirtyy mulle. Ja, ja, ja tämä oli tosi tosi tärkeä keksintö niin kuin tähän tämmöiseksi Alustaksi, että, että pystytään suojaamaan se. Nyt on kuitenkin tullut sitten uusia haasteita tähän, tähän niin äh, tietoturvan sitä kautta, että... että niin, Ihmiset, no, siinä on siis tavallaan ihmisen niin kuin näkökulma, että ihmiset niin kuin, niin kuin ne säilyttää omia rahojaan. Syy miksi pankit on olemassa on se, että, että jos sulla on omassa lompakossa rahat, niin jokuhan voisi käydä sun kotoa ne hakemassa tai joku voisi ryöstää ne sulta, mutta jos on pankissa, niin ne on niin kuin lukkojen takana. Ja suurin osa niin kryptovaluuttoihin osallistuvista ä, ihmisistä säilyttää niitä jossain toisella osapuolella ihan samalla tavalla kuin me sitä pankissa sen takia, että ne ei usko siihen omaan kykyyn säilyttää ja, ja toinen, toinen ongelma on se, että tuossa just tuli uutinen, että Google on nyt päässyt tämmöiseen quantum supremasiin, eli se tarkoittaa sitä, että on rakennettu kvanttitietokone, joka pystyy nyt tietyissä laskentamalleissa perinteiset tietokoneet. Ja, ja tässä on semmoinen merkittävä uhka tällä hetkellä Bitcoinin nimenomaan lohkoketjulle siinä, että tämmöisellä kvanttitietokoneella, kun se pystyy laskemaan
2: riittävän pitkä laske, niin se pystytään purkamaan se koko salaus siitä Bitcoinista. No tuotta, minkälaiseen tarpeeseen nämä, nämä kryptorahat ovat syntyneet? Mihin niitä tarvitaan?
3: No, haluaisin vähän vastata tähän ja vähän tuohon edelliseen, edelliseen lisätä, että Miten tämä uusi teknologia, tämä uusi, uusi keksintö, millä, millä mahdollistettiin tätä arvo, arvonsiirtämistä, jos ajatellaan niin kuin perinteisesti, että jos me lähetän, lähetän vaikka sinulle rahaa tai lähetän sun Amerikan serkulle rahaa, niin siinä on aika paljon erilaisia toimijoita ja välikäsiä tässä niin kuin rahansiirron tapahtumassa. Ja se kestää yleensä pari päivää ainakin ja maksaa kohtuu paljon. Niin tällaisella niin kuin digitaalisella kryptovaluutalla me voidaan tehdä, tehdä niin välittömiä rahasiirtoja globaalisti hyvin pienillä kustannuksilla. Ja siinä näin, että se tavallaan tämä pankit ja muut prosessorit siinä maksussa onkin, onkin tietokoneita ja tieto, tietoverkko, joka ikään kuin käsittelee sen maksuja, se menee suoraan minulta sinun Amerikan serkulle. Ja tämä oli niin kuin, tässä on tietenkin paljon sellaisia murroksellisia vaikutuksia. Ja, ja tota niin, niin mahdollistaa, mahdollistaa nyt ensisijaisesti arvon arvonsiirtämistä ää, ää, eri, eri tietenkin instanssien välillä, niin ihmisten välillä, mutta tulevaisuudessa esimerkiksi tuossa mietin, mietin autolla, kun ajoin tähän pihalle, että tulevaisuudessa mun auto saattaisi toimia tällaisena arvoyksikkönä, joka, joka kerää jonkinlaista virtuaalivaluuttaa siitä, että mä maksan sille, koska se kuljettaa mua ja se myy omaa tuottamaansa dataa. Ostaa tuon parkkitilan ostaa lataussähkön ja ostaa GPS-ltä sen pääsyn tänne tänne, ilman, että tavallaan mä ostan sitä vaan siinä mun autossa. Autossa on tällainen oma oma kyvykkyys kontaktoida erilaisten muiden laitteiden kanssa ja tehdä tehdä tällaisia kaupallisia transeptoreita.
2: Silloin on tärkeää, että se auto saa laittaa myös pysäköintikiekon, koska muuten tulee lappu ikkunaan meidän pihalla hyvin herkästi. Mikko Lasarla. Joo, siis
1: mä haluaisin tässä, siis Juha nyt viittaa tässä, tässä keskustelussa niin just näihin uudemman ajan kryptovaluutta, jotka on syntyneet tämän bitcoin alla jälkeen. Siis Bitcoinhan alun perin suunniteltiin nimenomaan tällaiseksi hajautetuksi Valuutaksi, jolla maksetaan ilman keskuspankkeja, ilman pankkivälikäsiä, ilman mitään muitakaan välikäsiä. Ja, ja tota, sen filosofia on kuitenkin muuttunut matkan varrella. Eli Bitcoin on edennyt siitä alkuperäisestä maksamisen tarkoitusta valuutasta digitaaliseksi arvon säilyttäjäksi. Eli sen rooli on enemmänkin olla tämmöinen digitaalinen kulta johon pannaan rahaa varastoon silloin, että se inflaatio ei söisi sitä, niin kuin näissä nykyisissä normivaluutoissa tapahtuu. Ja, ja, ja sen takia niin kuin tämä, tämä niin kuin koko ajatus tästä niin kuin kryptovaluutasta niin kuin tavallaan laventunut tähän hyvin monipuoliseen kenttään, jossa sillä arvon internetissä on niin kuin useita erilaisia arvoa sisältäviä elementtejä. Siellä saattaa olla se Bitcoin, joka on se digitaalinen kulta. Sitten siellä saattaa olla ihan vaikka osakkeita taloyhtiöissä tai patentteja, tai sitten siellä saattaa olla tällaisia kuponkeja palveluihin, tai sitten siellä saattaa olla olla tällaisia maksuvaluuttoja, joiden tehtävänä on nimenomaan laskea kustannusta siitä ja aikaa, missä siirtyy rahaa esimerkiksi täältä Amerikkaa. Ja kaikilla näillä on omat funktioitamme. Ja yksi sellainen virhe, mitä on tehty tässä myöskin, niin kuin regulaattoreiden puolesta on se, että ne on kaikki niputettu samaksi ja sitten ollaan katsottu sitä niin kuin tällaisena yhtenä ilmiönä. Vaikka loppupeleistään tässä on tapahtunut niin, että on syntynyt tämmöinen siirtoon verkko nimeltä Arvon Internet, jossa voidaan siirtää mitä tahansa arvoa sisältävää digitaalista instrumenttia henkilöltä toiselle tai yritykseltä toiselle tai jopa tekoälyltä, tekoälyltä tai tekoälyltä,
2: tekoälyltä ihmiselle. No tuota Tuon Bitcoin-isäksi mainitaan tällainen salaperäinen nimimerkki Satoshi Nakamoto, jota kukaan tiettävästi ei ole tavannut. Oletteko
3: te tavanneet? En, ei valitettavasti ja oman käsityksen mukaan ei ole kukaan muukaan tavannut. Et hän, hän silloin 2008, 2008 ja y- tuossa Bitcoinin alku, alkuvaiheessa kävi, kävi vielä aktiivista keskustelua eri ensivaiheen kehittäjien kanssa, jossa oli mukavasti myös suomalaisia tahoja, tahoja mukana ja paria suomalaistakin on ajan saatossa epäilty tai arveltu tosi nakamotoksi. Mutta tota niin, niin tosiaan sitten 2011 poistui ikään kuin mediasta ja sen jälkeen ei ole ei ole hänestä kuultu. Ja tavallaan yksi hyvä, hyvä ikään kuin ennuste hänen, hänen liikkeistään oli se, että hänellä on edelleen tällainen bitcoin, bitcoin-lompakko, jossa on noin miljoona, miljoona bitcoinia, jonka arvo on tällä, tällä hetkellä noin, vajaa, noin 10 miljardia. Ja sitä seurataan aika aktiivisesti, että koska siellä tapahtuu jotain, niin voitaisiin ajatella, että... Sieltä päästään sitten Satosin jalanjäljille, koska hän on ainoa, ainoa henkilö, kenellä on ikään kuin pääsy, pääsy tähän omaan 10 miljardin varallisuuteen. Mutta se on tosiaan tällainen iso, iso mielenkiintoinen mysteeri, jota ei ole vielä ratkaistu.
2: Voisiko se olla yksi syy siihen, millä takia kryptovaluutat saattavat herättää ihan epäluuloa, että, että, että tavallaan niiden voisi sanoa, että alkuperä, niiden isä on tuntematon Mikkala no,
1: Joo, siis tämä, tässähän itse asiassa on hyvä asia ollut se, että kun, raja- kun rakennetaan tämmöisiä hajautettuja, hajautettuja verkkoja, niin kuten esimerkiksi Bitcoin on tällainen, käytetään tämmöistä desentralisaatiotermi, joka on aika vaikea termi, mutta sanotaan, hajautettua arkkitehtuuria arvon siirtämiselle, niin siinä on hyvin, hyvin oleellista se, että kukaan yksittäinen taho, ei olisi sitten valtio tai joku yritys, ei pääse kontrolloimaan sitä valuuttaa, ja, ja se koko... Sen mekanismi, mikä Bitcoinin rakennettiin ideana oli nimenomaan estää se, että yksittäinen keskittynyt taho pääsisi kontrolloimaan sitä valuutta. Ja, ja siinä niin kuin se, että perustajan on anonyymi, niin on itse asiassa hyvä asia, koska siellä ei ole ketään sellaista henkilötä voisi vetää syytteeseen, mistä tavoin on Tämmöinen, tavallaan hyvin haja, hajautunut verkosto, jossa on hyvin paljon toimijoita, jossa yksikään yksittäinen toimija ei ikinä pysty ottamaan kontrollia koko systeemistä. Eli mä näen tämän niin kuin positiivisena asiana, että siellä ei ole ketään tällaista henkilöä, jota voisi joku valtio vaikka pistää vankilaan siitä, että perustit kilpailevan valuutan meidän
2: valuutalle. No Facebook on myös tulossa näille markkinoille. ensi vuonna ilmeisesti pitäisi lanseerata heidän oma kryptovaluuttansa, joka nimeltään on Libra. Mikä sen idea on ja miten se tuottaa tähän
3: kenttään? No tosiaan tosiaan, tosiaan, tosiaan itse tutkinut jonkin verran, jonkin verran Libraa ja kirjoitellutkin aiheesta, se on niin hyvin, hyvin mielenkiintoinen, koska voidaan sanoa, että tähän asti bitcoinit ja monet kryptovaluutat on kuitenkin aika pitkälle ollut harrastelijoiden aiheeseen vihkityneiden tahojen, tahojen niin toimintakenttä, ja yritykset, jotka siellä on toiminut on pitkälle, tällaisia vähän startuppeja ja pienempiä organisaatioita, ja tuota niin niin. Ää, ja sitten on hakenut paljon niinku analogiaa tuohon niinku Libra-hankkeeseen esimerkiksi Kiinasta, jossa, jossa tota niin, niin WeChatti on tällainen niinku mobiilimaksamisen alusta ja applikaatio, mikä on vähän niin kuin WhatsApp tai Facebook Messenger, johon on niinku arvokytketty arvo sisään. Ja siellä sä pystyt maksamaan siellä WeChatin sisällä kaikki, kaikki palvelut, mutta sä voit mennä myös kioskille ja maksaa sillä sun WeChatilla ja pitkälle esimerkiksi Pekingissä ja Shanghaissa alueita, missä on käteisen, käteinen raha kadonnut kokonaan, että kaikki, kaikki maksaminen tapahtuu tällä mobiiliaplikaatiolla. Se on tietenkin ollut helpompi Kiinassa, kun se on, voidaan tälläin karikoida sanoa, että se on vähän niin kuin tämä monomarkkinat, siellä on niin kuin yksi, yksi kieli ja yksi, yksi valtio, niin siellä on päässyt syntymään helpommin tällä, niin kun ajatellaan taas Eurooppaa tai Afrikkaa, jossa on niin kuin paljon erilaisia kansallisvaltioita, erilaisia kieliä, pari paljon erilaisia valuuttoja, niin tällaisia niin yhtenäisten markkinoiden syntyminen on, ollut, syntyminen on ollut vaikeita, ja tämän kanssa esimerkiksi Facebookkin on paljon pähkäilijöitä, kun he joutuu joka paikassa rahojen, rahojen siirtämisessä ja mainosten maksamisessa, Sen niin käsittelee hurjan määrä erilaisia valuuttoja, se on niin aika syövää ja kallista. Niin, niin, ne on nyt tällä, niin lohkoketjuteknologialla, mihin, mihin nämä kryptovaluutat ää, myös perustaa, perustaa olemassa, olemassaolonsa, niin lähtenyt rakentamaan ikään kuin tällaista globaalia verkkoa, jos tuotaista arvo, arvojärjestelmä ei pelkästään Facebookin alustoille, vaan myös monen muun palveluntarjoajan alustalle. Et siellä Libra-yhteisö on tällä hetkellä, siinä on 37 eri, eri niin kuin merkittävää kansainvälistä organisaatiota, kuten Ebaytä, Spotifyta, Mastercardia ja Facebook on heistä yksi, joka on niin lähtenyt mukaan rakentamaan tällaista maksu- maksujärjestelmää ja tavoitteena on tosiaan, että saataisiin niin tämänhetkisesti noin 2,5 miljardille Facebookin käyttäjälle tai Facebook-tuotteiden käyttäjälle helppo tapa maksaa näiden applikaatioiden sisällä. Voidaan ajatella esimerkiksi Facebookin jotain kirputoria, että mä ostan, ostan kirjahyllyn sulta ja mä voin suoraan maksaa siellä Facebookin sisällä. Tai mä voin maksaa sisäisesti jotain palveluita Facebookille tai ostaa jonkun matkan vaikka suoraan siellä.
2: No, jos ottaa ihan käytännön esimerkki, niin tuota, jos minä nyt haluan virtuaali- tai kryptovaluuttaa itseäni, niin mistä sitä löytyy? Mikko Lasella?
1: Joo, siis nää niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, että tällä hetkellä enemmistö Ihmisistä, jotka on näiden kryptovaluutoiden kanssa tekemisissä, säilyttää niitä jossakin lompakkopalvelussa tai sitten pörssissä. Suomessakin tällaisia on. Täällä on tämmöinen CoinMotion niminen palvelu, jossa voi hankkia Suomeksi kryptovaluutoita ja myös local bitcoins. Ja, mutta näitä on sitten kansainvälisesti lukuisia eri puolilla maailmaa. Tunnettuja pelureita on esimerkiksi Coinbase, Kraken, Binance ja niin poispäin. Siellä on Tällaisia pörssipaikkoja, mihin voi kuka tahansa mennä mukaan. Ö, yleensä siellä joutuu tunnistautumaan tämmöisellä vahvalla tunnistautumisella. Ö, mukaan lukien niin antaa tunnistautuminen siitä, että minkä maan kansalainen saatte, missä saasut, todistusosoitteesta ja niin poispäin, joka on näiden regulaattoreiden kannalta niin välttämätön asia. Ja kun sä oot sen tehnyt, niin sitten sen jälkeen pystyt hankkimaan tai ihan euroilla ja pystyt myös vaihtaa niitä toisiin valuuttoihin ja myöskin ehkä toisiin niin kuin tällaisiin perinteisiin valuuttoihin. Eli, eli siis siinä tapahtuu tämmöinen
2: ö, samantyyppinen mekanismi kuin mitä tapahtuisi missä tahansa pörssissä. No kun te olette kaksi alan aktiivia, niin mitä te hankitte tai mitä te teette kryptovaluutoilla?
1: Joo siis mä ainakin itse, niin mä siis maksanut palkkoja kryptovaluutalla. Mä oon rakentanut tällaisia tekoälyn perustuvia algoritmisia insentiivejä ihmisille, jossa niin, niin tekoäly palkitsee ihmisiä tietyistä tehtävistä, mitä he tekevät, jolla pystytään rakentamaan tällaisia vähän autonomisempia organisaatioita. Ja se on ollut tosi kiehtova peli, jos, joka on ehkä jossain määrin vertailukelpoinen siihen, mitä pelialalla tapahtuu. Suomessahan kuitenkin on peliala aika vahva ja koko pelialan liiketoiminta tänä päivänä perustuu virtuaalivaluuttojen myymiseen. Eli jos sä menet pelaamaan Supercellin pelejä, niin sä menet sinne peliin ja sitten sä saat sen ilmaiseksi tavallaan asentaa ja mennä mukaan. Mutta sitten jos sä haluat tehdä jotain vähän isompia asioita kuin mitä siinä ilmaisessa tekemisessä on, niin sä voit ostaa siellä tällaisia, tällaisia niin virtuaalivaluuttaa sen pelin sisällä, ja sä voit käyttää sillä pelissä erilaisiin, erilaisiin niin kuin aseisiin tai johonkin muihin juttuihin, mitä sillä pelissä tarvit. Ja, ja tämä virtuaalivaluutta-analogia on täysin siirrettävissä sellaisena sieltä, myöskin tällainen digitaalisen maailma Ja mä oon nimenomaan tällaisissa merkityksissä hyödyntänyt ja isossa mittakaavassa. Se mikä tässä on ollut kaikista parasta, niin ollut se, että mulla on sellainen 67 000 ihmisen yhteisö, jossa on jäseniä 83 maassa, niin mun ei koskaan tarvinnut miettiä, että millä tavalla näitä rahoja tässä siirrellään ja muuta, vaan siellä on algoritmi, joka heittää sitä rahaa pienissä määrissä automaattisesti ihmisille, kun tiettyjä asioita tapahtuu. Tässä
2: herää heti kysymys siitä, että miten sitten verot maksetaan tällaista palkasta, joka tulee kryptovaluuttuna?
1: Joo, siis äh, tällaisissa tapauksissa niin ne vastaanottajat äh, niin kuin omissa maissaan vastaavat omasta veronmaksamisesta. Tässä on täysin mahdotonta niin kuin laittaa sille maksajalle sitä vastuuta, koska niillä ei ole tavallaan sellaista virallista niin kuin juridista äh, presenssi siinä maassa, missä toimitaan. Eli käytännössä siinä se vastuu siirtyy vastaanottajalle ihan vääjäämättä.
2: Eli vastuu siirtyy kuulijalle niin kuin Savos. Tuo, että mm. Viitala, miten sinä käytät kryptovaloitteja?
3: Itellä oli tietenkin silloin 2016, kun rupesin, rupesin niin aiheista, aihetta enemmän tutkimaan, niin tuli, tuli sen, että, että ei vain viisastelisi aiheen kanssa, niin pitää ottaa kyllä selvää, että mitä, mitä täällä tapahtuu. Ja silloin, silloin tuli, tuli, koska se on, se on aika... Varsinkin silloin neljä vuotta sitten oli vielä aika monimutkaista kryptovaluutta ja hankkiminen ja se tarvi, tarvi pientä, pientä tota niin, vihkytynä niin se, että asia, asia niin tuli silloin ihan äh, hankittua tavallaan sijo- kokeilumielessä ja sijoitusmielessä äh, erilaisia kryptovaluuttoja. Äh, jonkin verran käyttänyt palveluita esimerkiksi tällainen story on tota niin, äh, tällainen tallennuskapasiteetin hajautettu verkko, jossa mä toimin tällaisen niin mitä, mitä Googlet ja Apple tarjoaa tällaista kilpipalvelutallennusta, niin se on, se on tällainen hajautettu, hajautettu palvelu, joka, jota tota, niin, siis mä voin maksaa siellä tavallaan siihen rakennetulla arvojärjestelmällä, mutta mä voin myös tarjota omaa, omaa tietokonetta sinne tallennuskapasiteetiksi, jolla mä saan sitten sieltä, sieltä tota, niin rahaa. Tällaisia erilaisia käyttöpalveluita on aika paljon, että voidaan laskentakapasiteettia erilaista, vaikka just tallennustilaa ja muuta. Tämän tyyppisiä palveluita on paljon ja ja niitä on jonkin verran itse käyttänyt. Itse toimin tällä hetkellä enemmän tuolla, että miten yritykset hyödyntää omissa ekosysteemeissä ja verkoissaan verkoissaan, lohkoketiteknologiaa ja ja krypto ja siellä, siellä on syntynyt esimerkiksi tällaisia dataliiketoimintamalleja, että voidaan, voidaan just vaikka autosta syntynyttä dataa myydä ja ostaa, ja siitä saadaan erilaista krypto, kryptovaluuttaa tai kryptorahaketta. Ja, ja tässä on niinku valtavia liiketoimintamahdollisuuksia eri, eri organisaatioille ja yhteisöille siitä, että voidaan Oikeasti saadaan rahallisesti mitattavaa hyötyä syntyvästä datasta ja myydä sitä eri, eri sidosryhmille, kuka sitten haluatkaan käyttää.
2: No, Verohallinnon tietojen mukaan viime vuonna 3400 Suomasta sijoittajaa keräsi noin 70 miljoonan euron voitot virtuaalivaluutoilla.
3: Oletteko te kenties seokus? En ota kantaa. Selvä. Olen, olen tuota maksanut verot.
2: <laughs> joo, joo, joo. En sitä epäile ollenkaan. Tuota, niin, 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 Ovatko nämä kuitenkin enemmän sijoituskohteita kuin maksuvälineitä? Mikko Lasasalla.
1: Joo, eli bitcoin esimerkiksi, joka on ollut tässä pitkään ja se ylivoimaisesti suurin kryptovaluutta on ollut pääasiallisesti sijoituskohteena ihmisille. Sitä ei niin kuin sitä hankkista nimenomaan arvon nousun odotusmielessä. Ja, ja Siellä on sellaisia uusia termejä jopa syntynyt, kuten tällainen kirjan hirveä hodl, joka on ihan puhtaasti bitcoin piiristä noussut, joka tarkoittaa äh, englanniksi sanaa hold on for dear life. Ja, ja se niin kuin, äh, siis ideana on se, että monet ostaa bitcoinin sillä idealla, että se on niin kuin eläkesäästökassa. Ja että sitä pidetään todella pitkään ja sillä ei tehdä mitään. Ihan samaa, kuinka paljon se arvo heiluu, niin se vaan pidetään ja pidetään säilytetään. Mutta sitten uudemmat valuutat, minkä minä ja Juha ollaan varmaan enemmän tekemisissä, niin on useimmiten niinku suunniteltu enemmän tällaisen maksamiseen ja, ja erilaisten tällaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen siinä maksamisessa maksamisessa. Erityisesti tämä autonominen maksaminen, joka on niinku tosi hankalaa pankkien kanssa, mutta todella helppoa täällä arvon internetissä. Tässä niin kuin sanoin, tämä jakautuu tämä skene aika moniin eri alueisiin, joissa toimitaan. Ja tällä hetkellä kovassa nousussa tuolla maailmalla on ollut tällaiset niin sanotut arvopaperitokenit, jotka edustaa jotain osaketta yhtiössä tai jotain muuta arvopaperia, jolla tehdään kauppaa. Ja niiden, niiden osalta sitten Totta kai se on sijoitusmielessä, mitä tapahtuu, mutta sillä myös ratkaistaan tällaista hajautettua omistamista, että kun sulla on globaaleja sijoituspuuleja ja ihmisiä, jotka haluaa sijoittaa joka puolta maailmaa joihinkin tiettyihin ä, assetteihin tai tällaisiin niin arvoa sisältäviin asioihin, vaikka Suomessa tai Sveitsissä tai jossain maassa, niin se on tavallaan hankalaa, koska sulla on täytynyt olla joku rahasto-osuustili jossain siinä maassa, missä sä sen sijoituksen teet, mutta tässä arvon internetissä sitä ei
2: tarvita. No, tuo Bitcoin kurssikehitys on tietysti kiinnostava. Se oli huipussaan pari vuotta sitten, jolloin yhden Bitcoinin arvo oli noin 19 500 dollaria. Sitä seurasi sitten huikea romahdus, kupla puhkesi ja tuota, pahimmillaan arvo putosi 3000, reilun 3000 dollaria. Nyt se on taas noussassa. Mistä tässä kurssiheilahtelussa on kysymys? Onko se pelkästään niin kuin ihmisten usko siihen, että miten kurssi kehittyy, joka, joka tätä ohjaa? Mikko Alasarilla?
1: Mä juttelin tuossa reilu vuosi sitten tällaisen Bitcoin-ekonomistin kanssa ja, ja hän kertoi, että tässä on kysymys tällaisesta, tällaisesta tota dynamiikasta, jossa kun r- tulee rahaa sisään ekosysteemi, niin sillä on tietty funktio, miten se vaikuttaa sen ekosysteemin arvoon. Hän sanoi, hän oli mitannut, että Bitcoinin osalta kysymys on silloin, että, että noin keskimäärin ajan yli. Jokainen bitcoin-ekosysteemin tuleva dollari niin muuttuu neljäksi dollariksi arvoa siinä bitcoin-ekosysteemissä. Mutta samaan aikaan myös jokainen poistuva dollari bitcoin-ekosysteemistä vähentää sen arvoa sen sama neljä dollari keskimäärin. Toki tuo neljä kertominen on luvassa vain pitkän tähtäimen keski, keskiarvo, mutta siis siellä on tapahtunut todella isoja sellaisia, muutoksia, jossa on tullut paljon ihmisiä kerralla sinne ekosysteemiin, on tullut paljon sijoituksia hyvin lyhyessä ajassa, ja silloin tulee tällainen Kertoimen, niin tavallaan ne kertomet saattaa nousta niin 10-20, jopa vielä, niin kuin vielä paljon sitäkin korkeammalle, jolloin sisään tuleva rahaa niin pumppaa sen arvon niin kuin todella käsittämättömiin niin kuin mittasuhteisiin. Mutta kun se ei ole kestävällä pohjalla tällaisessa lyhyessä pumpissa, niin sieltä tulee sitten se dumpi. Ja, ja tällä tavalla se Bitcoin on sitten mennyt tällaisissa boom and bust niin kuin sykleissä Koko ajan, koko sen historian ja kaikki nämä, jotka on pitkään pitänyt Bitcoinia, on ne nyt niin monta sykliä läpi tässä matkavarassa, että ei niitä yhtään se, että se käy siellä 3000: välissä, mutta koska ne tietää, että tämä on taas vaan yksi tämmöinen niin kuin paniikkisykli ja sitten taas mennään ylöspäin. Ja niin kuin on käynytkin, se on historiallisesti aina mennyt samalla
2: kaavalla. Pitävä, osata tässä se exit sitten oikealla hetkellä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa, Mikä maksaa, jossa olemme tänään kryptovaluuttojen, virtuaalivaluuttojen maailmassa. Täällä vieraina Mikko Alasaarella ja Juha Viitala. Tässä nyt on jo pari kertaa mainittu sana lohkoketjuteknologia, johon tavallaan nämä virtuaalivaluutat tai, tai tuo, että kryptovaluutat nojaavat. Nyt sellainen kansantajuinen tiivistys, Juha Viitala. Mistä on kysymys lohkoketjuteknologiassa?
3: No joo, lohkoketjuteknologia on, niin jos teknologisesti ajatellaan, niin se on, se on kasa, kasa vanhoja teknologioita, joilla on mahdollistettu juuri arvon arvon käsittely internetissä. Tuossa tota, niin, vähän aikaa sitten kuuntelin Mark Andresen, joka on Silikoni P. Laakson tällaisia tota, niin, veteraaneja ja Netscapein ää, selaimen kehittäjä ja oli, oli läheltä katsele, katselemassa just tätä internetin, internetin kehittymistä. Ää, ja hän sanoi, että silloin tota, niin, internetin syntyi tällainen valuvika, että etkö se on pelkästään siirto protokolla, HTTP ja WWW, niin ne, ne on vain, että miten, miten siirretään dataa, mutta silloin ei pystytty vielä sisällyttämään tällaista arvo, arvomekanismia siihen, että me pystyttäisiin tällainen protokollatasolla lähettämään arvoa toisille. Eli me niin kuin tässä on kuvattu, että mitä kryptovaluutoissa, kryptovaluutoissa tapahtuu. Ja tavallaan tässä, tässä niin lohkoketjuteknologiassa on, on kyse siitä, että jos ajatellaan internetiä tässä informaatioverkkona, niin me voidaan nyt tuoda siihen ikään kuin internetin päälle kerros, joka mahdollistaa siirtämisen ilman tällaisia kolmansia osapuolia. Ja se on niin yksi tapa hahmottaa, mistä lohkoketjussa on kyse, mutta se on toisaalta myös niin hyvin monitahoinen ja tavallaan vaikeaselkoinen asia. Ja tämän takia me kirjoitettiin ensimmäinen suomenkielinen kirja aiheesta tiekartta päättäjille. Vähän niin jo ihmiset, ihmisillä olisi tällainen hyvä, hyvä perusteos päästä tavallaan asiaan, asian käsiksi, koska tä, tätä vaivaa hieman tällainen vaikea selkoisuus.
2: Mikko Alasarilä, voit auttaa. Teet tästä helpposelkoisempaa. Joo, mä voisin täydentää tätä Juhan
1: kuvasta. Me ollaan tästä puhuttu, tästä ajatuksesta, mutta siis on tilikirja. Se on tilikirja, jossa on, on niin saldoja, erilaisissa osoitteissa, joista ne voi siirtää sitten osan saldosta tai koko saldon toiseen osoitteeseen. Ja se mikä tässä lohkoketjussa eroaa tämmöisiin perinteisiin tilikirjoihin on se, että ne, ne tilit on niin kuin hajautunut niin kuin tuhansille ja tuhansille tietokoneille ympäri maailmaa. Ja ne on sinne tietoturvalla, niin kuin kryptauksella niin kuin suojattu sinne. Ne tilisiirrot tavalla, että, että niitä ei voi kukaan siellä yksittäisellä koneella purkaa tai ottaa haltuunsa. Ja ja Tässä se oleellinen juttu on tässä tilikirjassa se, että jokainen transaktio ne jää semmoiseen niin kuin aikaketjuun sinne, sinne lohkoketjuun, Eli kun sä oot siirtänyt sen, niin sitten se on siirtynyt. Sä et voi peruuttaa sitä enää. Tämä on tosi iso ero siihen, että jos sä vaikka pankissa vahingossa siirron jostain tililtä toiselle, niin silloin niin kuin sä voit sanoa, että tässä nyt tapahtui virhe ja sitä voidaan jollain prosessilla yrittää pakittaa. Lohkoketjus näin ei käy. Sä tapahtunut, mikä on tapahtunut. Jos menetät sun rahasi, niin sä menetit sun rahas. Ja tätä on tapahtunut tosi monta kertaa tuossa matkan varrella, jolloin jolloin niin ihmiset, jotka toimii lohoketjuissa tai kryptovaluutten kanssa ylipäätään, niin kannattaa aina muistaa se, että, että kun sä lähetät sen rahaa, niin pidä nyt huolta siitä, että se meni sinne oikeaan osoitteeseen. Ja, ja, ja teet sen oikealla tavalla. Pelkästään jo et että sä väärän väärän osoitteen siihen, niin se silti lähtee se rahaan. Se vaan menee johonkin semmoiseen osoitteeseen, mitä ei ole aikaisemmin avattu tai muuten se katoaa sitten sun, sun systeemi. Tämä on, on se oleellinen ero tähän, tähän tota perinteisempään tilikirjamalliin, mitä pankeilla
2: no Puhutaan sitten hetki riskeistä ja uhkista aika Ajoin uutisoidaan, että esimerkiksi bitcoineja on käytetty niin maailmalla kuin Suomessa muun muassa huumekauppaan ja rikollisuuden rahoittamiseen. Onko tässä jotain sellaista, joka erityisesti vetää rikollisia puoleensa?
3: Silloin kun bitcoin tuli, tuli vähän laajempaa käyttöä 2010-luvun alkupuolella, niin se toi tavallaan tällaisen ominaisuuden, että me voidaan, mä voin säilöä rahaa ja lähettää rahaa eri tahoille ilman, että ne tahot tietää kuka minä olen. Tai esimerkiksi viranomainen tietää kuka, kuka minä olen. Tämä tietenkin houkutteli silloin alkuvaiheessa paljon, paljon niin käyttäjiä, jotka käytti, käytti bitcoinia ja eri kryptovaluuttoja vähän niin hämäräperäisiin tarkoituksiin, koska, koska se mahdollisti tällaisen niin rahojen, rahojen siirtelyn tunnistautumatta. Ja, ja sieltä syntyikin oikeastaan aika, aika paljon tätä niin, niin huonoa mainetta tälle koko, koko virtuaaliraha- ja krypto-, krypto ja lohkoketju tavallaan toimi, toimialalle, jota, jota tässä on jouduttu niin kuin viimeisen vuosien aikana aika paljon niin kuin selventämään aina. Että, että tavallaan se, kuten kaikissa, kaikissa tällaisissa... O- omaisuusluokissa, että kyllä käteistäkin käytetään valtavasti sen jäljittä, jäljitettämättömyyden ja, ja tota anonymiteetin takia ää, erilaisiin rikollisiin tarkoituksiin, niin osa, osa, osa kryptovaluutassa taatusti käytetään, käytetään tota niin, ää, ikään kuin vilunkin mielessä. No
1: harmittaako se teitä? No siis vielä palatakseni tuohon, täydennän tuohon Juhan, Juhan tuosta, niin sillä tavalla, että Pitkoinhan itse asiassa on avoin tilikirja, että sillä voi kuka tahansa käydä katsomassa, mistä tililtä ne siirtyy minne, vaikka niitä tileissä välttämättä nimiä on laitettu kiinni, niin tänä päivänä tämä analyysi, mitä sinne tehdään sinne verkkoon näiden arvosiirtojen osalta, niin aika helposti saa treissattua sitten takaisin johonkin tiettyihin henkilöihin. Eli käytännössä itse asiassa viranomaisille Bitcoin on parempi valvonnon työkalu kuin käteinen, koska niin kuin niissä näkyy, sinne jää se jälki, käteissä ei minkään näköistä jälkeä mihinkään tilikirja. Se, mitä mua on harmittanut, on ollut, ollut se, että Suomessa niin tämä keskustelu on hyvin pitkälle ollut nimenomaan tämän niin negatiivisten ilmiöiden kautta kuvattua. Ja, ja sen takia niin tavallaan tämä verotuksellinen regulatorinen lähestymistapa on ollut enemmänkin sellainen rangaistuksen omainen kuin, kuin, niin kuin tämän, tavallaan toimialan kehitystä auttava. Tässä on tehty jonkun verran hyvin pienillä resursseilla tällaista valistustyötä tämän osalta, että hei, että ei nämä asiat ole tämmöisissä omissa siiloissaan, että sulla on tällainen arvon internet ja kryptovaluutat, joka on kaikki pahaa ja sitten sulla on tällainen tekoäly, jossa on kaikki hyvää, vaan nämä kaikki liittyy kaikkeen ja, ja jos Suomi niin kuin päättää jäädä ulos kokonaan tästä arvon internetistä sen takia, että sillä pelätään rikollisuutta, niin tapahtuu myös paljon sellaista vahinkoa, mikä liittyy tekoälyyn ja kaikkiin muihin teknologioihin, mitä tässä on. Eli käytännössä me ei voida ajatella niin, että kaikki on kuin, niin kuin mustavalkoisesti, että joku asia on vain paha ja toinen on hyvä.
3: Teknologiahan on osoittautunut hyvin, hyvin luotettavaksi. Et voidaan ajatella, että Bitcoin esimerkiksi, mikä on pisin, pisimpään käytössä ollut, ollut tällainen avoin, avoin arvojärjestelmä internetissä, niin se on 10 vuotta ollut tuolla, tuolla avoimessa verkossa. Siihen on kytketty noin 100 miljardia. Euroa varallisuutta ja tavallaan kenellä tahansa on mahdollisuus yrittää hakkeroida sitä, koska se se on tuolla makoilee internetissä ja tässä tätä ei ole kertaakaan pystytty itse itse bitcoinia protokollaa ja sitä rahajärjestelmää hakkeroimaan, vaan se on kun kun mediassa usein, usein, että taas hävisi jossakin bitcoineja tai kryptoraha, niin yleensä, yleensä se on käyttäjän Käyttäjän kohdistunut huijaus tai sitten johonkin säilytyspörssiin tai tämän tyyppiseen instanssiin kohdistunut hakkerointi tai, tai kavallus.
2: Otetaan mä nyt sitten keskustelua mukaan kolmaskin ääni. Tämä ääni taitaa tulla perti Frankfurtista, jossa työmatkalla on Suomalpankin neuvonantti ja Aleksi Grimm. Guten Tag! Hyvää päivää! Guten
0: Morgen! Guten Morgen! Hyvää, hyvää
2: huomenta! Miltä se elämä Frankfurtissa näyttää?
0: Täällä oikein kaunis kuulossa. Kyllä sama menossa.
2: Mainiota. Mikä on Suomen Pankin kanta kryptovaluutoiksi nimitettyihin asioihin?
0: No oikeastaan ainoa varsinainen kanta on se, että vaikka nimessä esimerkiksi sama valuutta, niin, niin näin ei ole valuuttoja. M- muuta, muuta kantaa ei oikeastaan mm-hmm. ole. Että, puhutaan ehkä virtuaalivaluutoista lainsäädännössä, on ehkä vähän yleisempi nimitys kryptovaluutat on erilaisia virtuaalivaluuttoja ja sana virtuaali viittaa siihen, että tämä on niin kuin vähän niin kuin alkuperäinen, vähän niin kuin valuutta että voidaan ehkä puhua pelinomaisesta ympäristössä toimivasta, vähän niin kuin pelirahasta mutta, mutta ei, ei oikeasta valuutasta
2: Niitä no kohtaan kuitenkin kiinnostusta tuntuu olevan onko se teistä huolestuttavaa?
0: Ei siinä mitään huolestuttavaa on, että tuota, Aivan huolestuttava piirre on, 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 on tästä huijaukset ja väärinkäytökset. Niitä tuntuu olevan virtuaalivaluuttojen alalla aika paljon, mutta tosiaan siinä niin huolenaihe ei ole niinkään se virtuaalivaluutta, vaan se, että ihmisiä huijataan. Ja tota, sitä, sitä tapahtuu tietysti paljon, paljon muuallakin, mutta ei näistä virtuaalivaluutoista sinänsä ole mitään, mitään huolestuttavaa.
2: No, tuota, pitäisikö nämä kryptovaluutat saada jonkinlaisen sääntelyn piiriin? Nykyistä tarkemmin.
0: No sääntely kohdistuu toimintaan ja, ja toki niin kuin toimintaa säännellään jo nyt. Ää, nyt kyse ehkä siitä, että kohdistuuko virtuaalivaluuttoihin liittyvän toimintaan tai erityistä sääntelyä. Ja nyt ihan viime aikoina on tullut vähän lisää sääntelyä. On esimerkiksi sun torjuntaan liittyvä sääntely on olutettu koskemaan nyt myös virtuaalivaluuttoja ja asiakasvarojen säilytykseen liittyy sääntelyä siltä osin. Mutta siis tokihan kaikki lainsäädäntö koskee, koskee niin kaikkia toimijoita, kaikkia toimintaa ihan, ihan samalla tavalla. Että jos on vaikka ihan huijaustoimintaa tai rikollista toimintaa, niin toki sitä, sitä säännellään, mutta, mutta se on aika tärkeää muistaa, että sääntelyä kohdistetaan nyt toimintaan eikä siihen välineen.
2: No mitä itse ajattelet, voiko meillä olla edes sellainen tulevaisuus, että, että tästä virtuaalivaluutteen maailmasta nousee korvaava? Systeemi koko nykyisellä raha ja maksujärjestelmän.
0: No, jos katsoo ihan, miten ihmiset käyttää virtuaalivaluutta tällä hetkellä, niin niitä ei, se ei näytä siltä, että niitä käytetään samalla tavalla kuin rahaa käytetään. Et siinä mielessä ne ei ole, ole korvanut rahaa oikeastaan millään osa-alueella. Ehkä hyvin, hyvin pienestä mittakaavasta, puhuttiin vähän jostain pimeässä verkossa ostamisesta tai, tai kiristyshaittaohjelmista, niin... Niin siinä on vähän, vähän semmoista niin maksamiseen viittaavaa toimintaa, mutta ehkä se oleellisin on se, että miten ihmiset käyttävät näitä. Ei, ihmiset ei tunnu käyttävän niitä kuin rahaa. Eli niin kuin päivittäinen maksaminen esimerkiksi tapahtuu edelleen ihan, ihan tota perinteisillä maksuvälineillä. Ja, ää, niin toinen toinen tärkeä tehtävä rahalla on ollut toinen mittayksitty. Kaikki kirjanpito, kaikki hinnoittelu tapahtuu niin Euroista ja siinäkään ei mitään tämmöistä korvaavaa, korvaavaa käyttöä ollut. Ja, ja oikeastaan se käyttö sitten on enemmän tämmöistä niin pelinomaista käyttöä, että ostetaan, myydään kaupankäynti eli treidaaminen on niin kuin ehkä se pääasiallinen käyttömuoto. Tai sitten halutaan niin säilyttää sitä niin eräänlaisena varallisuuden muotona, mutta varallisuuden muotonakaan se ei oikeastaan muista rahaa, vaan ehkä sitten jotain jotain muun tyyppistä varallisuuden muotoa. Eli, eli ei se, ei se niin mikään ei ole viittaa siihen, että se tulisi korvaava, niin rahajärjestelmälle korvaava muoto, vaan enemmänkin sitten niin ihan uuden tyyppinen, uuden tyyppinen juttu.
2: Aleksi Grim Suomen Pankista, onko sinulla itsellesi kryptovaluuttoja?
0: Ei ole, ei ole ollenkaan.
2: Aiotko hankkia?
0: No, ei, mä, en, mä en teksi, mitä mä niillä tekisin, tämän, mä en usko, että mä en, en hankin
2: Selvä. Ainakin siellä Frankfurtissa pärjää hyvin neuroilla. Hyvin Kiitoksia tästä ja hyvää päivänjatkoa sinne.
0: Joo, kiitos.
2: Niin, Mikko Alasaarella ja Juha Viitella, haluatteko te jotenkin kommentoida Suomen Pankin Aleksi Krymin näkemyksiä?
0: Siis,
1: <köhön> Kaikki, mitä tämä Alex sanoo on totta tällä hetkellä, että, että niin kryptovaluutta ei ole käytetty maksamiseen tai sellaisiin funktioihin, mitä rahaa on käytetty tähän asti ainakaan isossa mittakaavassa. Monenlaisia eksperimenttejä tapahtui ja... Olen itsekin tällainen eksperimentaaja, kun olen maksanut just tällaisilla <köhön> algoritmisilla, insentiiveillä. <köhön> Al- algoritmisilla insentiiveillä ihmisillä joka puolella maailmaa, mutta minä tuohon nostaisin sen regulaatioasian, eli äh, kun Suomessa tuli tämä Euroopan unionin vaatima äh, regulaatio nimenomaan tähän lompakkopalvelu- ja toimintaan, jossa niin reguloitin nämä toimijat äh, rahanpesuun ja näiden puolesta, niin samalla tämä Regulaatio ulotettiin myös virtuaalivaluuttojen tarjoajien, joka ei ollut EU-vaatimus. Eli se oli Suomen oma tulkinnallinen laajennus tästä regulaatiosta. Se johtaa käytännössä siihen, että myös virtuaalivaluuttoja liikkeelle laskevat tahot joutuu rekisteröimään kaikki niiden käyttäjät niin tämmöisellä KYC ja rahanpesuun liittyvällä tunnistuksella. Eli se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että Suomen peliala ei pysty siirtymään lainkaan näihin kryptovaluuttoihin, sieltä virtuaalivaluutoista, mitkä on nyt peleissä sen takia, että ne joutuisi siinä tapauksessa, että näin tekisi, niin rekisteröimään jokaisen käyttäjän tekemään tämmöisen vahvan tunnistuksen passin kanssa, joka ei tietenkään ole mahdollista, kun siellä on iso osa pelaajista joka puolella maailmaa, niin alaikäisiä, jolla ei edes ole tällaisia dokumentteja. Eli käytännössä äh, tämä regulaatio, joka toki toteutti tämän Euroopan unionin vaatimuksen regulaatiosta myös saman aikaan esti tietyn, tietynlaisen toimintamallin syntymisen Suomeen. Ja tästä mä olen, sanotaan näitä henkilökohtaisesti pahoillani, koska niin se, että estetään pelialan kehittyminen tällaiseen niin kuin uuteen maailmaan, jossa virtuaalimaailmassa voidaan maksaa erilaisilla valuutoilla
2: erilaisista palveluista, niin tavallaan Estyy Suomessa. No jos otetaan kristallipallo esiin ja, ja katsotaan vähän pidemmälle tuonne tulevaisuuteen, niin minkälaisia ja minkälaisia mahdollisuuksia te näette
3: kryptovaluutteen suhteen? Juha mm. Tässä on ollut sellainen selkeä, selkeä trendi, voitaisiin puhua ehkä tällaista kolmannen sukupolven virtuaalivaluutoista, joihin viitattiin esimerkiksi tässä Facebook Libra-projektissa, jotka on tällaisia voisi sanoa vakausvaluuttoja, koska Tämä on niin kuin hyvin, hyvin tunnettu ongelma, tämä esimerkiksi tämä bitcoinin arvon heittely ja just tämä, että se ei toimi, toimi maksuvälineenä kauhean hyvin tällaisessa arki, arkipäivässä käytössä. Niin eri, eri instanssit, eri, eri pankit ja muutama keskuspankkikin, esimerkiksi Kiinan keskuspankki ja voidaan käyttää esimerkiksi Libraa, niin siinä ollaan suunnitellut tämä kryptovaluutta juuri niin, että se on niin kuin maksamiseen ja sen arvo. Arvo on ikään kuin ankkuroitu esimerkiksi US-dollarin tai euroon, jolloin kaikki tietää, että jos mulla on tuhat liberaa tilillä, niin paljon sen arvo on, koska se, että mulla on yksi bitcoinin tilillä, niin se on tänään jotain ja huomenna toista. Eli tämä on niin kuin sellainen ensimmäinen ongelma, mitä meidän pitä, pitänyt pystyä ratkaisemaan, jotta me saadaan, saadaan ikään kuin kryptovaluutoista syntyvät hyvät puolet, eli tällainen pystytään automatisoimaan ja ohjelmoimaan valtavasti, valtavasti tavallaan tällaisia mekanismeja siihen rahan käyttöön. Sitä saadaan niin reaaliaikaisesti siirreltyä pienillä kustannuksilla ympäriinsä, niin se mahdollistaa paljon erilaisia liiketoiminnan syntymisiä ja liiketoimintakerroksia siihen niin rahajärjestelmän päälle. Niin mä näen, että nämä ikään kuin vakausvaluutat, tämä stablecoin, on, on tällainen niin termi, jos haluaa käydä googlettamassa, kun, niin se, siellä, se on niin kuin se voimakkain ää, trendi tällä hetkellä näiden kryptovaluuttojen ympärillä ja siellä on tosiaan ihan niin keskuspankeista lähtien niin kuin porukkaa mukana.
2: Mikko mikä minkälainen visio sinulla on? Joo, <köhön> mä
1: menen tästä vähän pidemmälle tästä Juhan, Juhan visiosta. Se stablecoinit on todellakin tässä niin lyhyellä tähtäimellä se juttu, jolla päästään maksamiseen näiden virtuolivaluuttojen osalta. Mä katson tätä tekoälyn näkökulmasta tätä asiaa ja tässä tekoälymaailmassa niin on kaksi asiaa, joita arvon internet mahdollistaa. Yksi on tämmöiset autonomiset agentit, eli mä tässä puhun tällaisista tekoälyistä, jotka toimii itsenäisesti, itsenäisenä päätöksentekijänä, jotka pystyvät luomaan arvoa, ansaitsemaan rahaa ja käyttämään rahaa verkossa. Tänä päivänä tekoäly ei pysty avaamaan omaa pankkitiliä, koska siinä tarvitaan ihminen siihen avaamaan niin tässä arvon internetissä se pystyy luomaan niin kuin ihan, ihan niin, kuin niin paljon tilejä erilaisiin lohkoketjuihin, mitä se haluaa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen mullistua. Tässä on myös paljon toimijoita jo tällä hetkellä olemassa, jotka rakentaa sekä alustoja, teknologiaa että myöskin niin kuin näitä agentteja itsessään. Tonne, tonne arvon internettiin ja siellä on tehty jo todella merkittäviä määriä niin kuin liiketoimintaa tässä, tässä kentässä. Tämä ei näy normikansalle vielä, mutta siis siinä vaiheessa, kun sulla tulee tämmöinen iso agentti, joka nousee yhtäkkiä nollasta miljardia viikossa, niin sitten sen jälkeen joku kattaa, että täällä nyt jotain on karannut lapasesta ja tämä ihminen ei pysty kontrolloimaan. Ja minä ennustanut, että tällainen tapahtuisi 2020 loppuun mennessä. Saa nähdä, kuinka hyvin tämä ennuste pitää paikkansa. Toinen, toinen tällainen trendi joka on myös jo olemassa, ja, ja siellä on, ja liikkuu paljon niin arvoa, on tällaiset hajautetut autonomiset organisaatiot. Käytetään termiä DAO, niin kuin Decentralized Autonomous Organization. Esimerkiksi tanskalainen DAO on, on, on tällainen, tällainen organisaatio, eli se on täysin algoritminen mekanismi, joka luo tällaisen vakausvaluutan lainoja kuin niin virtuaalivaluutalla tehdystä lainoista rakentaa vakausvaluutan tällaisella tekoälyn perustuvalla menetelmällä. Ja siinä ei ole yhtään ihmistä välissä, siellä ei ole minkäännäköistä niin kuin, äh, tavallaan organisaatiota, joka tekisi mitään, vaan siellä on vain tällainen autonominen organisaatio, joka tekee päätökset ja tällaisen älysopimusten kautta sitten näiden yksittäisen toimijan kanssa rakentaa sen, sen vakausmekanismi. Ja mä uskon, että tätä samaa mekanismia tullaan tulevaisuudessa käyttämään hyvin monenlaisiin muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi julkisten palvelujen tarjaamiseen ihmiselle ilman minkäännäköistä näköistä Ja Tästä mä on tosi innoissani tekoälyyrittäjänä, että on tosi mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja tämä myös antaa nyt perspektiivisiin, miksi mä sanon, että nämä jo eri siiloissa nämä tekoälyt ja arvoninterne. internet.
2: Ja näin se vaan aika juoksee. Olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostitse juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisellä postikortilla postilokero 79 3024 Yleisradio. Mikko alasarilla, mikä on sinun viikon talousvinkkisiä tai viisautisiä, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa? Hyvä kysymys.
1: Just tällä hetkellä Mä sanoisin näin, että tutustukaa tähän tällaisen crowdfunding, tiedä, mikä sen suomenkielinen termi on. Joukkorahoitus. Joukkorahoitus. Tutustukaa joukkorahoitukseen. Se on tämmöinen tulevaisuuden mekanismi tällaisin hajautettuihin tarkoituksiin. Suomessa on useita organisaatioita, jotka tarjoaa, tarjoaa mahdollisuuksia osallistua tämmöisellä hajautetulla tavalla useisiin erilaisiin startup-yhtiöihin.
3: Juha, Viitala. Mä ajattelin, että nyt ollaan niin paljon oltu täällä tulevaisuudessa ja virtuaali, virtuaalimaailmassa, niin tuoda hyvin tällaisen käytännönläheisen ja helpon, helpon säästämisvinkin. Eri pankit tarjoavat tällaista säästölipaspalvelua, jossa kun sä maksat vaikka kahvin pankkikortilla, niin se voit määritellä, että jokaisesta pankkikorttitransaktiosta menee joka kaksi euroa siirtyy tavallaan siihen päälle ja se kaksi euroa siirtyy vaikka se jokin toiselle tilille. Tavallaan se kaikkiin asioihin tulee vähän niinku kahden, kahden euron preemio, mutta, mutta silloin tota kuukauden aikana sinne yllättäen syntyy, syntyy tällaisia niin raha, raha, pienistä rahavirroista ja merkittäviä ää, tavallaan säästöjä. Tämä on hyvä, hyvä tapa niin kuin vähän ohjata arkisesta kulutuksesta ää, säästöä, vaikka ei laittaisi tällaista kuukausitavoitetta.
2: Ja arkis- arkisiin asioihin liittyy myös yleisövinkki, joka on lähettänyt nimimerkki vaatekaapista pikkurahaa. Käy läpi vaatekaappisi. Poista sieltä kaikki sellaiset vaatteet, joita et ole käyttänyt kolmeen vuoteen. Ja ei kun suunta kirppiksellä, jossa myyt ne muutaman euron kappalehintaan. Kaappi tulee siivotuksi ja parhaassa tapauksessa saat ylimääräiset rahat vaikkapa teatterilippuun. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Mikko Alasaarella, kiitoksia Juha Viitalas, kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.